1: Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando como siempre con información legislativa y también del quehacer nacional. Estaremos revisando los nuevos casos de coronavirus en el país, el aumento bien importante de casos en la región de Magallanes hay preocupación por lo que ocurre en la zona austral del país. También estaremos conversando con el diputado por la región de la Araucanía, Andrés Molina, sobre la muerte de un trabajador, Pedro Cabrera la localidad de Coyipulli, durante el fin de semana. También estaremos hablando sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral que lleva a una fuerte baja en los ingresos de los hogares. Y también estaremos comentándoles sobre la presencia del general director de Carabineros en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, a raíz de la lamentable caída de este joven, de este menor, al río Mapocho cuando fue embestido por un carabinero. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. ¡Pica! que entregó durante esta jornada el Ministerio de Salud y la preocupación que existe principalmente por la región de Magallanes, que rompe un récord registrando 324 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. 1.600 son los casos activos que se registran actualmente en la región, siendo así la zona del país que tiene la mayor incidencia de nuevos casos hasta la fecha. Así lo dio a conocer el reporte diario publicado esta mañana por el Ministerio de Salud. Con estas cifras, la región de Magallanes registró más casos diarios incluso que la región metropolitana y tiene el tercer lugar a nivel nacional en casos activos tras la región metropolitana y Bio, Bio. La última vez que Magallanes tuvo una cifra tan alta en casos fue el 25 de septiembre, día que reportó 282 contagios. En esa línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, ya había adelantado que la situación de la zona era bastante difícil, explicando que en la región se están teniendo una tasa de contagios de arriba de 100 por cada 100.000 habitantes. Es como si acá, a nivel nacional, tuviésemos 20.000 casos diarios. Esa es la magnitud de lo que está sucediendo, dijo en entrevista con Radio Cooperativa. Con respecto a la situación nacional, según el informe publicado en el sitio web del Mensal, en las últimas 24 horas se registraron un total de 1.554 casos nuevos, de los cuales 1.019 corresponden a casos con síntomas, 500 asintomáticos, 35 casos no notificados. Con esto, el total de contagios acumulados en el país desde el inicio de la pandemia es de 473.306, de los cuales 14.818 corresponden a casos activos y 445.400 son recuperados sobre los decesos se registraron según el DEIS 33 fallecidos inscritos llegando así al total nacional de 13.070 personas en cuanto a las personas hospitalizadas estas son 847 en cuidado intensivo 645 se encuentran con ventilación mecánica 113 en estado crítico y hay 483 ventiladores disponibles
0: Cámara en la radio.
1: Con masiva asistencia se realizó el funeral del trabajador forestal Pedro Cabrera, quien fue asesinado en un ataque incendiario ocurrido el fin de semana en la comuna de Y Vamos a hablar de este tema, nos trasladamos precisamente hasta la región de la Araucanía, ya nos espera el diputado de BOPOL Andrés Molina, que representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este contacto.
2: Hola, Gabriela. Gracias a ustedes por el contacto. Estamos justamente muy cerquita de Collipuy en este momento. Y, bueno, la verdad es que muy doloroso, muy doloroso para la región, porque esto no es la primera, eh, ni la segunda, ni la tercera muerte eh, en estas condiciones. Hemos tenido muertes de carabineros, hemos tenido también, ¿cierto?, el caso del, del matrimonio Luxinger Macay, que me tocó a mí eh, como intendente, eh, hemos tenido la muerte de Juan Barrio, el conductor, y también eh, hoy día entonces lo de Pedro Cabrera, que la verdad es que un trabajador, eh, veíamos sus características personales, una tremenda persona, y, y deja a su familia, a su señora, sin ninguna culpa, le queman el furgón donde se estaba trasladando y luego entonces aparece una camioneta y le dispara en la cabeza con eh, un fusil de guerra. Lo que duele, mira, lo que duele en Monserrat es que Chile entero y en general, eh, yo te agradezco mucho este contacto porque, mucha eh, que es importante que esto se conozca. Parece ser mucho más importante que vimos todas las la imágenes de este niño joven, digamos, que anda revolviéndola ahí en, en, en la zona, ¿cierto?, de, de Baquedano, en Pío Nono. Y claro, vamos a ver qué es lo que pasó. Eso se tiene que investigar, pero nadie ha perdido la vida ahí. El chiquillo tiene sus dos muñecas quebradas, eh, fue perseguido. Yo creo que a la vista es, es difícil pensar que, es, que la intención era botarlo el puente, pero bueno, ya, ya la investigación lo dará. Pero eso era mucho más importante y pasó en el mismo momento que la muerte de Pedro Cabrera y toda la situación que pasa en la Araucanía. Esa insensibilidad al país en general. Y esto uno lo ve en todos los ámbitos. Da pena, da pena porque, y te agradezco que estés. Que podamos hacer este contacto, porque viste cómo, cómo lo más importante en Chile era este joven, ¿cierto? Que estaba ahí, eh, como te decía yo, en, en, en temas de protesta, revolviéndola, y claro, no sabemos todavía si hay realmente ahí una, una culpabilidad, esto está por investigarse, pero no, no, pero no está muerto, no, no hay, digamos, no, esto no significa que lo, lo minimicemos, pero vimos la comparación en, en las redes, en, la, en todos los ámbitos comunicacionales cómo era más importante eso, eh, y claro, eh, también porque hay un carabinero involucrado, que esta situación de la Araucanía que nos tiene a nosotros muy, muy complicados hace muchos años. Entonces, y estos es son los tres poderes del Estado. Nosotros con el ámbito legislativo tenemos muchas leyes hoy día pendientes que no se han avanzado, justamente porque eh, hay sectores que lo que están haciendo es impedir que se avance. 24 veces llevamos ya de eh, la ley de inteligencia eh, que se le ha puesto urgencia. Llevamos más de 30 veces eh, el tema, por ejemplo, la ley de carabineros, eh, la usurpación. Nada se avanza. La ley que se le quiso tipificar mejor el robo de la madera, donde se financian justamente estos hechos, tampoco logramos sacarla adelante. Entonces, Y, y por otro lado, se comprometen también todos los gobiernos a sacar adelante temas de participación política, de los pueblos originarios, consejos de pueblos, ministerio, y nada se cumple. Entonces nosotros nos sentimos, la verdad, en la Araucanía, muy, muy dejados de la mano de Dios, como se dice. Eh, y, y bueno, y la fiscalía, quien la dueña de las investigaciones, eh, uno ve que eh, tienen que proteger a las víctimas, las víctimas no están siendo protegidas. Este era un predio que estaba con resguardo policial. Y pasó lo que pasó igual. Entonces
1: la democracia aquí no está funcionando. Diputado Andrés Molina, y cuando... Además, dentro de las indagaciones que está haciendo la Fiscalía, se habla de que incluso en este lugar se habría encontrado armamento. O sea, tampoco estamos hablando de armas comunes, sino de armamento de guerra, es lo que plantea precisamente la Fiscalía. ¿Qué le parece a usted esa situación en particular?
2: Es que no es nada nuevo. Mira, no es nada nuevo. Aquí se le dispara los helicópteros. Cuando hay helicópteros que se han contratado, por ejemplo, para ir... Eh eh, a, a, a revisar o a ver el tema robo madera tenemos helicópteros que están controlando el incendio y se les dispara eh, tenemos helicópteros quemados tenemos antenas, eh, cierto, destruidas eh, con un, con un con sistema con bombas, tenemos bombas que se instalan a la entrada del puente Oyipulli. tenemos destrucción de rieles y bombas que, que al final lo que hacen es tratar de descarrilar los trenes es decir, si eso no es terrorismo y si no es un tema serio y grave Dios mío, y ahí está esa ley antiterrorista descansando en el Parlamento y los propios parlamentarios, Huenchumilla, en este caso Quintana, que son de la, de la región, no quieren avanzar. Eh, entonces, yo la verdad es que el llamado a, a nosotros lo que tenemos, lo que podemos hacer los legisladores es avanzar en los temas legales y también exigirle a la fiscalía, entregarle todos los recursos necesarios a la fiscalía. Yo espero que en este presupuesto seamos capaces de eh, conversar con ellos y decirles,
1: bueno, ¿qué necesitan? Porque hoy día está sobrepasado. Diputado Molina y en virtud de aquello, fíjese que estaba leyendo aquí declaraciones de la multigremial nacional que sindicó al gobierno y al Congreso como responsables de la muerte del trabajador Pedro Cabrera y agregaron que ambos poderes se merecen una acusación constitucional. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones?
2: Mira, yo entiendo la entiendo perfectamente, eh, la entiendo perfectamente porque la verdad es que la sensación de abandono es gigantesca. Y ahora veremos dentro del Congreso quiénes han eh, eh, puesto y obstruido el, el avance de la ley de inteligencia, como te decía, de la ley antiterrorista, de la ley que tipificaba el robo de la madera, de las indicaciones que me tocó a mí ingresar hace algunos, a, a, algunos meses de lo que era la usurpación, eh, donde hoy día tenemos eso, es, es muy general, digamos, estas tomas, usurpaciones, que no solamente en Araucanía, sino que en muchas partes de Chile, donde se toman los... Lo, terreno, se toman los departamentos y no tenemos cómo porque esa es una falta. Pero tenemos a la izquierda preocupada de eh, la incitación a la violencia, ahí sí que le colocan penas, pues, le colocan penas para que vayan a la cárcel, si incitan la violencia o si el negacionismo, si niegan por ejemplo que la dictadura se hubo digamos violación a los derechos humanos, si alguien dice que no hubo violaciones a ese lo quieren meter a la cárcel. Pero este tipo justamente acá no se quiere avanzar, entonces no hay ningún problema. Ojalá podamos tener eh, y podamos eh, identificar, y aquí lo digo con todas sus letras, eh, los parlamentarios que han estado obstruyendo el avance eh, legislativo. Nosotros, eh, yo estoy en evolución política, somos partidarios de la participación política de los pueblos originarios, queremos que, ojalá, poder sacar adelante el Consejo Pueblo, el Ministerio, ningún problema, además estamos empujando un padrón de pueblos originarios que permita también que tengan representación en, el, eh, en, en, en la posible, cierto, elección de los constituyentes, es decir, no le sacamos el cuerpo, al contrario, creemos que es sumamente importante, y esto es algo que para la región sería muy bien, porque no tenemos interlocutores, interlocutores que estén en la política, que no estén en la violencia, y por lo tanto tenemos que avanzar en eso, pero al, al revés, no podemos tener ninguna, ninguna, eh, digamos, eh, eh, paciencia, ni, ni, ni en este caso, digamos, disculpa, eh, 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 ni, ni justificación de eh, los hechos, es decir, yo veo que no, que la robo madera le afecta a la gran empresa, entonces nosotros no legislamos porque le afecta. Es decir, aquí no se está entendiendo el daño brutal que se le hace a la región cuando no avanzamos los temas legislativos. Y, y, y bueno, y el gobierno es eh, el responsable de que esto se coordine, que funcione la fiscalía, que, que en definitiva, si hay que entregarle recursos, que se le entreguen todos los recursos necesarios para que pongan los fiscales especiales. Eh, por otro lado, cierto darle disposición... Eh, eh, en la infraestructura. Aquí tenemos, por ejemplo, un sector en Coyipulli, un Pepidime en Coyipulli, que ni siquiera las antenas, no hay, no, tú pasas por la carretera y no tienes cómo eh, eh, llamar por celular. Es decir, hay un problema justo donde pasan todos los hechos de violencia, resulta que no tienes acceso a celular. ¿Cómo vas a fijar a las personas para investigar, etcétera? Entonces, eh, eh, claramente hay un problema también de entender que aquí hay que invertir, hay que poner camino, eh, y si tenemos que hacerlo cierto con el Cuerpo Militar del Trabajo, porque las empresas no son capaces, bueno, esto se ha hecho en muchas partes, se ha hecho en la costa, yo mismo me tocó como intendente en la zona costera avanzar también con, el, con el, el Cuerpo Militar del Trabajo, lo haremos con el Cuerpo Militar del Trabajo y avanzaremos, donde tendremos que hacer pavimento, porque uno mira, sale de la carretera en la zona donde suceden estos hechos y te encuentras con que eh, a, pocos, a pocos metros eh, está todo tapado, los caminos son de tierra pésimo y prácticamente no hay acceso. Eh, las policías, por ejemplo, los carros policiales tienen mil kilómetros, eh, eh, viven en Pana, es decir, no, no hay, digamos, una infraestructura que realmente permita enfrentar esto de una vez por todas como corresponde. Entonces también la gente siente que esto no es importante para Chile.
1: Diputado Andrés Molina, y en cuanto a panfletos eh, que se encontraban en el lugar haciendo alusión a la causa Mapuche, ¿qué le parece a usted eso cuando desde todos los sectores se ha dicho que la gran mayoría del pueblo Mapuche, de la zona, está por la paz y no por las situaciones de violencia?
2: A ver, eh, primero uno, eh, yo quiero, quiero que no generalicemos esto, no sabemos realmente, aquí es re fácil hacer panfletos, eh, y, a, y, y en definitiva, ¿cierto?, eh, hacer un llamado a la causa o en definitiva explicar esto desde ese punto de vista. Así que eso es parte de la investigación y creo que no, no podemos, digamos, suponer nada en esto.
1: Por eso mismo, o sea, que de forma anticipada hayan este tipo de supuestas reivindicaciones y que de alguna manera perjudican también la imagen del resto del pueblo mapuche, no solo en este caso particular, sino quizás en otros que han sucedido en la zona.
2: Mira, en muchos, casos, en muchos casos aparecen panfletos, pancarta, etc. Esto es parte de la investigación. Uno no sabe realmente si detrás de esto efectivamente hay eh, personas de origen mapuche o no. En muchos casos efectivamente es, es, es así. Eh, pero también tenemos eh, personas que, que, que claramente digamos, buscan en esta causa y que no tienen necesidad, digamos, y no, no, no necesariamente, digamos, es, es porque quieran defender esta causa, sino que la ocupan. Aquí detrás de esto hay un negocio también de narcotráfico, de robo de madera, eh, con muchos recursos. y una coordinación eh, que se demuestra cómo puedes tener tú situaciones donde tienes de, de rodillas al Estado eh, y, y estás siempre haciendo los hechos de violencia en general en los mismos lugares y llama mucho las
1: atenciones. Diputado, le queremos agradecer por el contacto, por hablar de este tema que nos sigue preocupando, eh, pero que vemos cómo se siguen sucediendo también este tipo de hechos que esta vez terminaron con la vida de un trabajador. Así que, bueno, lo dejamos por allá en su zona y gracias por esta conversación.
2: Bueno, un abrazo,
1: Gabriela, muchas gracias por todo y ojalá podamos tener una esperanza en nuestra región de Araucanía. Es lo que esperamos todos. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. Era el diputado Andrés Molina desde la zona de la Araucanía hablando sobre el lamentable fallecimiento homicidio de Pedro Cabrera.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: económica relacionada con la pandemia porque el impacto de la crisis del coronavirus en el mercado laboral ha tenido un severo efecto en los ingresos de los hogares y su nivel de endeudamiento de acuerdo a los datos dados a conocer por el Banco Central en su informe de cuentas nacionales, la deuda total de los hogares medida como porcentaje del ingreso disponible alcanzó un récord de un 76,4% en el segundo trimestre frente al 75,4% de los primeros tres meses del año. Así, el indicador que no debe interpretarse como carga financiera o pagos realizados por concepto de deuda alcanzó el equivalente a un 50,7% del PIB. El mayor ratio deuda-ingreso del sector respondió al menor ingreso disponible anual, ya que el saldo mantenido en préstamos bancarios y frente a otros intermediarios de crédito disminuyó en el trimestre, añadió el Banco Central. En cuanto a su balance, la riqueza financiera neta del sector alcanzó el 218,7% del ingreso disponible, aumentando en 23 puntos respecto al cierre anterior por el mayor valor del patrimonio de los fondos de pensiones, dada la revalorización de los instrumentos que componen su cartera. El ingreso disponible bruto de los hogares, bien importante esto, disminuyó un 8% respecto del segundo trimestre del 2019, lo que se explicó principalmente por el deterioro del mercado laboral y su consecuente impacto en las rentas de la producción, esto es salarios, ingresos independientes, formales e informales, con una incidencia negativa de un 9,6%. Por su parte, las rentas de propiedad, es decir, los retiros de utilidades e intereses, incidieron negativamente en un 1,7%.
3: If is super
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: el general director de carabineros mario rosas estuvo presente en las últimas sesiones de la comisión de seguridad ciudadana de la cámara donde dio explicaciones por lo que había acontecido con la caída de este menor en el río mapocho producto de la embestida de un carabinero La información aparece mencionada hoy En el diario El Mercurio No solo el retorno de los manifestantes y los desmanes Sino que también nuevos cuestionamientos a sus procedimientos Deben enfrentar ahora la autoridad policial El último caso ya lo decíamos El de este joven de 16 años Un funcionario policial Que ahora se encuentra formalizado Y en prisión preventiva por homicidio frustrado Debido a que habría empujado entonces al joven Al cauce del Mapocho Requeridos por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara El General Director de Carabineros Junto al jefe de orden público, el general Ricardo Yañez y el oficial a cargo de la zona metropolitana oeste, el general Enrique Monraz, explicaron y reconstruyeron los hechos que rodearon el incidente del viernes y enfrentaron uno de los cuestionamientos de la fiscalía, la falta de auxilio a una persona herida en medio del lecho del río que fue lo que se dijo por parte de la máxima autoridad de carabineros. Sí se socorrió al menor y tal como lo dijo el general Enrique Monraz, se efectuaron las comunicaciones con el Servicio de Atención Médico de Urgencia y con bomberos y están los audios para comprobarlo. O sea, el socorro al que Carabineros se refiere es que llamaron a la ambulancia y también a bomberos. Rosas también se refirió a la retirada de sus funcionarios luego de la caída del manifestante. Dijo que se toma la decisión de replegar al personal para que pueda arribar el auxilio que llegó para este joven. Por lo tanto, el joven sí fue auxiliado. Nos habría encantado haber bajado a los carabineros, pero a lo mejor se habría expuesto a una situación bastante más complicada de agresión y también este joven pudo haber sido víctima de estas agresiones. Los procedimientos de las manifestaciones fueron explicados ante la comisión por el general Monras, quien habló de la gradualidad en el uso de la fuerza en tres etapas y que fue en medio de este procedimiento que se produjo la caída del joven tras una fallida detención. El oficial señaló que si bien la aprehensión no se concretó en el momento de los hechos, se comunicó el procedimiento en la clínica donde fue internado el herido, según versiones del personal policial que asistió al recinto asistencial. Primero dijo con el arribo de carabineros a la clínica Santa María alrededor de las 20-30 horas, personal del CIP, uno suboficial y un suboficial mayor se constituyen en el lugar y dentro de lo que se señaló, no en su declaración, pero en su relato, dice que llega y una funcionaria le da la identidad del menor y le cuenta cómo se encontraba. General Monraz agrega que posteriormente en horas de la madrugada va al teniente a cargo de la CIP y se contacta con la madre en el exterior de la dependencia y se identifica como funcionario de carabineros haciendo presente el motivo de su presencia. Rosas recordó el contexto de la caída del menor y de lo que sucede cuando se registran desmanes en las eh, manifestaciones. Sobre su salida del cargo, requerida por la oposición, señaló, constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presencial que cumplir y que es encabezar esta reforma que estamos trabajando con nueve mesas. Yo me debo a mis carabineros, mi deber personal e institucional es continuar hasta que su excelencia, el presidente de la República, así... Lo estime. Continuamos revisando la crónica del Mercurio. El general director también respondió a los cuestionamientos por la inexperiencia que podría tener un funcionario de control de orden público de tan solo 22 años y que hoy está formalizado. Este carabinero dijo fue formado en un año dentro del sistema regular y después que egresa, es trasladado a la prefectura de control de orden público y constantemente ha estado recibiendo una capacitación. Dijo que han mejorado los procedimientos para evitar lesiones a civiles. El general director señaló que ningún carabinero se levanta con la intención de hacer daño y menos un joven carabinero de un poco más de 20 años y que los acusan de que son intencionalmente lo votamos, pero recordó que una situación similar se vivió en otros casos, como el de la supuesta tortura en el metro Baquedano, claro, haciendo alusión a otras situaciones que eh, no habrían sido verdad. Así que ahí fue parte de las intervenciones del general director de Carabineros en el seno de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Él fue requerido por los parlamentarios para explicar los lamentables hechos ocurridos allí en el Puente Pión. el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales. También nos pueden escuchar en Spotify, en Radiocámara.cl y en nuestras radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.